0: Herzlich Willkommen bei eurem Lieblings-Podcast World of Ghibli, der für Podcast um und über das Studio Ghibli, beziehungsweise auch um einige andere Filme aus dem wunderbaren aus der wunderbaren Welt des Animes. Bei mir niemand Geringeres als Thomas van der Scheck. Mein Name ist Shecky Schwarz, wir begrüßen euch hier und die richtig begrüßenden Worte, darfst du jetzt auch noch mal sprechen, Herr Thomas.
1: Ja, da sage ich Konnichiwa Shecky Senpai, Konnichiwa Me- Minasan.
0: Genau. Das war japanisch für die, die uns jetzt haben das erste Mal zuschalten, denn wir gehen heute in eine, neue, in eine neue Zeitrechnung unseres Podcasts. Bisher haben wir über Filme gesprochen, die vom Studio Ghibli sind, beziehungsweise Zeit vor dem Studio Ghibli, aber von den Machern, von Miyazaki und so weiter und so fort, Takahata natürlich. In diesem Fall gehen wir jetzt ab heute in ein neues Zeitalter, denn wir müssen warten, bis es weitergeht mit dem Studio Ghibli, Thomas, oder?
1: Ganz genau, wir warten ja alle sehr gespannt auf den neuen Miyazaki-Film, der seit, glaube ich, 2017 in Produktion ist und hoffentlich für nächstes Jahr beziehungsweise dann übernächstes Jahr äh, angekündigt ist und dann auch äh, zu uns in die Kinos kommt. Ja.
0: Bis wir diese Wartezeit vorbei haben, überbrückt haben, wollen wir sie überbrücken mit ein paar überbrücken, ist auch ein bisschen, und wenn man sich die Filme anschaut, die wir besprechen werden, schon ein schwieriges Wort, denn wir haben uns einige wirklich wunderbare Animes rausgesucht, die wir in der Zeit besprechen werden, die wir genauso bewerten werden, wie ihr es gewohnt seid, und über die wir genauso intensiv sprechen werden wie über alle Ghibli-Produktionen. Da sind wir uns sicher. Und wir haben uns fürs erste Mal jetzt in der in der ja, Nach-Ghibli-Zeit einen Film ausgesucht, der ja auch lange der erfolgreichste Anime aller Zeiten war. Der ist dann abgelöst worden von einem Film. Das können wir vorwegnehmen, der nämlich ganz so gut ist, oder? Das, kann, das stimmt mir, glaube ich, überein. Wir haben heute welchen Film, Thomas?
1: Wir sprechen heute über Your Name, gestern, heute und für immer. Ja.
0: So zumindest im Deutschen, ist nicht mehr der erfolgreichste Anime, sondern ist es, ist es Demon Slayer, oder? Habe ich es hab richtig in Erinnerung?
1: Genau, aktuell ist äh, Mugen Train von ja. Demon Slayer der erfolgreichste Anime-Film weltweit.
0: Aber wir gehen, du, du, du bestimmst mir überein, wenn ich sage, dieser Film hier ist besser? Auf jeden Fall. <lacht> ja, worum geht es denn in Your Name, lieber Thomas?
1: Ja, also es geht um das Mädchen Mitsuha und sie ist ein Mädchen vom Dorf, das für verschiedene Rituale des örtlichen Shinto-Schreins zuständig ist. Unzufrieden mit ihrem öden Landleben und den familiären Verpflichtungen wünscht sie sich nichts sehnlicher, als in ihrem nächsten Leben ein attraktiver Junge in der Metropole Tokio zu sein. Nachdem Mitsuha ihren Wunsch eines Nachts lauthals in den Himmel ruft, wacht sie am nächsten Morgen im Körper des Schülers Taki in Tokio auf. Dieser wiederum, beinahe ebenso unglücklich über sein Leben in der Stadt, wacht in Mitsuhas Körper auf. Fortan tauschen beide jede Nacht ihre Körper und versuchen, so gut es geht, mit diesem verrückten Umstand zurechtzukommen. Dann... Allerdings bricht ihre geheimnisvolle Verbindung ab. Taki möchte nun das Mädchen ausfindig machen, mit der er sein Leben auf so unerklärliche Weise geteilt hat. Und damit fängt die Geschichte eigentlich erst an.
0: Ja, da hast du eine sehr schöne Inhaltsangabe gegeben. Der Film ist 2016 in Japan erschienen und war dann relativ schnell tatsächlich schon der erfolgreichste anime weltweit zu dem Zeitpunkt. In Deutschland ist es tatsächlich im Jahr 2017 nochmal in Amerika kurz in den Kinos gelaufen. Damals, um die Oscars vielleicht mitzunehmen, ganz geklappt hat es nicht. In Deutschland kam er erst Anfang 2018 in die deutschen Kinos. Das für erst für ein paar Tage sogar auch nur. Und ähm, wie man es halt mit An- Animes gewöhnt ist, dass die manchmal kennen das ja auch heutzutage auch, dass sie nur ein, zwei Tage in deutschen Kinos laufen, war aber so erfolgreich, dass man noch in einigen, kino noch ein paar weitere ähm, Tage mit dazu genommen hat und ähm zu dem Zeitpunkt war es schon der erfolgreichste Anime, ich habe es ja eben gerade schon gesagt, so sogar dass zum Kinostart sogar die Tagesthemen über den Film berichtet hatten, in den, in den Tagesthemen, was ich damals sehr, sehr interessant und spannend fand. Ähm, vielleicht direkt, äh, wir fangen direkt mal mit den Synchronsprechern an, weil ich habe es tatsächlich, ich muss sagen, ich habe den Film natürlich ähm, auf Deutsch das erste Mal gesehen, das ist ein Film, den ich jetzt noch mehrmals auch schon gesehen habe, aber jetzt extra auf dem Podcast nochmal auf Japanisch und muss sagen, die, die deutsche Synchronisation, du wirst mir wahrscheinlich widersprechen, äh, ist sehr, sehr gut und steht der Japan Klar, im Original sollte man es gucken, wenn man es wenn mag, aber in dem Fall kann man es auch gut auf Deutsch schauen, steht dem nicht sehr viel nach, ist sehr das, gut geworden, finde ich.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, also die deutsche Synchronisation ist wirklich sehr gut, eigentlich ja auch wie bei allen Ghibli-Filmen war die deutsche Synchronisation eigentlich immer ziemlich klasse. Ich persönlich präferiere allerdings äh, japanisch mit deutschen Untertiteln.
0: Ja, kann ich verstehen. Man muss dazu sagen, die Synchronarbeit, Synchronregie hat Matthias von Stegmann hier übernommen. Das ist ja auch ein sehr bekannter Synchronregisseur, ähm, auch Autor, Synchronsprecher, Schauspieler, Opernregisseur unter anderem auch, aber der ist halb Japaner und gerade für Anime wird er sich häufiger auch dazu geholt, weil er einfach auch da das Teil seiner Kultur letzten Endes ist. Hier hat man auch sehr gut besetzt, wie ich finde. Man hat hier eine Reihe von Sprechern gewählt, die man aus anderen ähm, Animes kennt und, und mit ein paar Namen ergänzt die generell im Schauspielbereich oder auch im Synchron- oder auch im Hörspielbereich bekannt sind. Maxi, Maxi Bell oder Maximilian Bell, ähm, der hier in dem Fall Taki spricht, ist jemand, der im Synchronbereich, ähm, vor allem vielleicht bekannt als Ank von der Legende von Ankh, ähm, das ist wahrscheinlich seine bekannteste Sprechrolle, ähm, da ist er, ist er aufgefallen, äh, während äh, Mitsuya, äh, Mitsuya ähm, gesprochen wird von Laura Jenny. Laura Jenny ist auch jemand, die man auch gerade im Anime-Bereich so ein bisschen kennt, Toy Story war sie dabei, aber dass eher auch nicht so ganz die großen Namen ähm, dabei noch äh, Laura Mare, Laura über die haben wir auch, glaube ich, schon mal, ich zumindest im anderen Podcast schon mal gesprochen, die ist die Tochter von Fred Mayer, auch ein bekannter Schauspieler, die hat Anna Klamski zum Beispiel gesprochen, also in, in My Girl, auch das ist einer meiner Lieblingsfilme, Coming of Age-Film, vielleicht äh, kommen wir auf Coming of Age hier auch dann nachher nochmal zu sprechen, andere bekannte Namen, wie zum Beispiel Eva Marie Laal, die man auch, die hier zum Beispiel auch äh, mit dabei ist, die Kennt man als, als, bei der Gummibärenband als Granny Gummy zum Beispiel oder Agnes Skinner bei den Simpsons auch eine sehr markante Stimme, die, äh, die Dame hat, die jetzt auch mittlerweile fast 100 Jahre alt schon geworden ist. Ich glaube, die müsste, 93 müsste die sein und immer noch am Leben und synchronisiert tatsächlich immer noch. Also auch das, das ist ganz spannend. Dann haben wir bekannte Namen wie Manu Lubowski hier dabei, der Takis Vater spricht. Ähm, Manu Lubowski ist, äh, einer äh, meiner, also eine Stimme, mit der ich aufgewachsen bin. Der spricht unter anderem Klöschen. Bei, bei TKG. Äh, da ist er sehr, sehr bekannt. Aber auch generell im Schauspielbereich Verbundene Liebe, der regt beim Tator ist er dabei, der übrigens optisch äh, ganz anders aussieht als äh, Klößchen selber von TKG. Den kennt man ja als kleinen Schokoladenessenden dicken Jungen, weil das ist ein sehr gut muskulöser, ähm, gut aussehender Mann. Ähm, der hier auch mit dabei ist, Felix Mayer vielleicht noch ganz interessant, der auch, eine, der auch hier ähm, mit dabei ist, der Tanaka spricht, also auch jetzt die nicht die großen Rollen, allerdings ähm, Felix Mayer kennt man natürlich, wenn man sich ähm, im Anime-Bereich so ein bisschen auskennt und aufgewachsen ist, der spricht Ash bei Pokémon. Also solche bekannten Namen hat man hier mit ins Boot geholt, auch andere, die bei den Animes bekannt, äh, bekannt sind, haben wir dabei, aber das sind, sollen hier erstmal die wichtigen Namen gewesen sein, lieber Thomas.
1: Ja. Das hast du wieder sehr, sehr schön zusammengefasst, muss ich sagen. Ja,
0: da sind auch eine wirklich interessante Name dabei im japanischen. Auch da hat man bekannte Namen gewählt, die man auch im, im Anime-Bereich kennt. Also insgesamt, Synchron ist hier äh, sehr gut abgehandelt. Ähm, kommen wir auch doch wieder direkt zu dem, was du jetzt ansprechen willst, Thomas. Was hast du uns noch für Infos?
1: Ja, also mich hat äh, vor allem, sage ich mal, beeindruckt, dass Your Name nicht nur ein klassisches Coming-of-Age-Drama ist, und diese Körpertaufgeschichten, die sind ja äh, pf, Hollywood-mäßig bedingt ja. irgendwie äh, äh, nicht unüblich. Also, sowas hat man ja quasi schon öfter gesehen. Also, der erste Teil von Your Name ist eigentlich äh, pf, bietet nichts Neues, nur einfach mal aus einer anderen Perspektive und mit einer anderen Art von Humor und so präsentiert und ist ja auch schon irgendwie ganz witzig wenn die beiden irgendwie der Junge im Körper eines Mädchens und umgekehrt irgendwie auftauchen und und er ist ganz fasziniert und und beide sind noch in einem Alter, wo sie eigentlich keine sexuellen Erfahrungen gehabt haben und erforschen dann quasi erstmal den Körper des anderen. Ähm, Aber dann nimmt der Film eine Wendung und dann fängt das Ganze an, auch auf einer, auf einer ja, Zeitverschiebungsachse quasi zu spielen. also Und dann fängt der Film meiner Ansicht nach erst wirklich sehr interessant zu werden.
0: Ja. Das, du hast es richtig angesprochen. Er fängt ja eigentlich so an, wie man wirklich viele Filme kennt. Auch so ein bisschen ja, Teenager-Romanze in Form von dieser buddy switch variante die wir von... Was was gibt es einige Filme, die wir gesehen haben, ähm, Big, das ist so der erste, an den ich mich erinnere, mit Tom Hanks damals, und dann aber ähm, gibt es ja noch was, Freaky Friday, oder wie die alle hießen, da gibt es einige von diesen body switch komödien aber dann äh, fängt der Film auch wirklich an, an Substanz zu gewinnen und auch ähm, insgesamt an, an auch, äh, ja, se- Wechseln äh, zu haben, wo die einen überraschend finde ich, von der Dramaturgie, von der Thematik, das gefällt mir richtig, richtig gut. Man soll vielleicht noch dazu sagen, es gibt noch einen Roman zum Film, der auch Vom vom Autor äh, Makoto Shinkai, spricht man den so aus? Du weißt das wahrscheinlich
1: Makoto Shinkai, ja, Ja, genau. Hm? Über den
0: müssen wir auch gleich nochmal sprechen, aber auch von dem ähm, begleitend verfasst wurde. Ähm, Und es gibt auch noch eine Manga-Reihe, die kurz vor der Veröffentlichung des Films, glaube ich, in Japan erst schon erschienen ist, aber auch die natürlich, äh, war hier auch Shinkai mit äh, verantwortlich. äh, Die die hat er nicht gezeichnet in diesem Fall, aber die hat er, glaube ich, mit produziert und auch geschrieben natürlich. Auch das begleitend zum zum Film im Grunde. Also da hatte man was Großes aufgefallen, kam kurz vorher raus. Ähm, das vielleicht ganz spannend. Und ähm, bevor wir über, über Shinkai gleich sprechen, äh, ganz spannend, damals schon, ähm, direkt als der Film rauskam, hat sich ein J.J. Abrams, den den kennt man äh, von ja Lost und, und auch. Ähm, Star Wars und so später, der hat sich die hat immer noch die Rechte mit seiner Produktion Bad Robots ähm, für eine Realverfilmung äh, mit, zusammen mit Paramount. Die haben sich als Verleih schon angeboten und da ist man immer noch, ich habe extra recherchiert nochmal, da gibt es noch nichts Neues, also noch nicht in Produktion gegangen, aber man hat die Rechte noch und man ist weiterhin noch auf der Suche. Ich glaube, man lässt gerade verschiedene Drehbücher irgendwie testen. Hast du Angst vor einer Realverfilmung?
1: <lacht> Nein, warum soll ich Angst vor <lacht> einer Realverfilmung haben? Im fünften Fall schaue ich es mir nicht an. Ja, wir
0: haben schon schlimme Sachen gesehen, die die nicht funktioniert haben als Realverfilmung. Aber ich bin gespannt. Ich schaue mal, was da wird. J.J. Abrams, man mag ihn oder man mag ihn nicht, aber das ist auf jeden Fall jemand, der könnte etwas draus machen, könnte es natürlich aber auch da hinten losgehen. So unterschiedlich sind, qualitativ sind auch seine Werke. Makato Shinkai, wir haben es gerade gesagt, das ist ja, ja auch wirklich ein also danach kam noch Forever With You. Vielleicht ist es auch ein Film, über den man sprechen könnte oder sollte vielleicht. Also jemand, der wirklich auch ein großer Name ist in, in, in Japan, oder?
1: Ja, also ich meine, Makoto Shinkai hat quasi die Messlatte nochmal um einiges höher gesetzt. Ich meine, ähm, bis jetzt war es ja quasi immer, wenn Miyazaki, wenn Miyazaki einen neuen Film rausgebracht hat, hat die Anime-Welt den Atem angehalten. Mhm. Und, ähm, und letztendlich ist es ja so, dass... Äh, die dadurch, dass er die Messlatte hochgesetzt hat, ähm, haben alle anderen versucht, auf diese Messlatte aufzuspringen. Und Makoto Shinkai ist einer von denen, der dann quasi, äh, ich ich habe jetzt keine keine Hinweise darauf gefunden, dass er äh, jetzt Miyazaki-Fan ist oder wie auch immer, keine Ahnung, und sich daran inspirieren lässt. Aber... ähm, Wahrscheinlich hat es auch mit den mit den äh, neueren, besseren Möglichkeiten, ein Anime umzusetzen zu tun. Auf jeden Fall, wenn man sich die Filme von Makoto Shinkai anschaut und jetzt besonders Your Name, fällt in erster Linie erstmal auf, wie unglaublich gut dieser Film aussieht. Ja. Also er sieht wirklich fantastisch aus. Und davor, vor Your Name kam ja auch schon The Garden of Words. Und da hieß es irgendwie damals schon. das das ist ja eigentlich nur ein Kurzfilm, geht nur knapp knapp eine Stunde, Ähm, dass der vom Visuellen her quasi komplett neue Maßstäbe gesetzt hat und das hat er quasi bei Your Name und dann mit Weathering with You, was nach Your Name rauskam, dann ähm, eigentlich äh, ähm, nochmal getoppt.
0: You name und auch die, die anderen Filme er ist ja so der ist ja nicht die Regie und äh, das Drehbuch sondern ist natürlich auch in den Animationen äh, federführend mit beteiligt da ja. gibt da nicht gerne irgendwie seine Arbeit in diesem Fall ab sondern will es komplett als sein Werk auch sehen und arbeitet dafür auch eine ganze Menge Allerdings hier gibt es eine, gibt's eine Szene, von der er sich im Nachhinein total distanziert hat von dem Film. Ich weiß nicht, ob du, ob du das wusstest, ähm, gerade so im Nachhinein ist ihm einiges peinlich und jedes Mal, wenn er weiß, okay, der Film läuft jetzt gerade wieder im japanischen Fernsehen, ähm, schaut er dann doch lieber weg und schaut da nicht hin und zwar, weißt du, welche Szene
1: ich meine? Nee, weiß ich jetzt nicht. Davon hat er
0: sich in einigen Interviews wirklich distanziert, aufgrund der dann kurz danach entstehenden MeToo-Bewegung Meint er, dass gerade diese sexuellen Witze so eigentlich tatsächlich heute nicht zeigbar sind. Und zwar ähm, ist es so, als ähm, äh, ist es so, dass, dass das Mädchen, wenn sie morgens quasi aufwacht oder der Taki, der quasi in ihrem Körper ist, ähm, der die Brüste seine eigenen Brüste massiert, oh, habe Brüste und sowas, das ist ihm tatsächlich im Nachhinein peinlich. Und das hätte er gerne rauseditiert im Nachhinein. das Hat er mal mehrmals im Interview gesagt. Also Ach, ähm, so viel. Ja, ich kann es total nachvollziehen, weil ähm, Klar, es ist, ich glaube, jeder würde es machen, wenn du plötzlich im Körper eines Mädchens aufwachen würdest, oder? Wahrscheinlich ist es so. Aber es ist trotzdem so eine Art von sexueller Anspielung, Humor, die man nach der MeToo-Bewegung so eigentlich nicht zeigen kann, weil man reduziert doch die Frau dann wieder auf ihre Geschlechtsteile in diesem Fall. Aber das ist etwas, was ich total nachvollziehen kann. Aber was den Film jetzt natürlich nicht schlechter macht. Aber Shinkai ist es peinlich.
1: Na gut, aber ich meine, das ist doch irgendwie... Irgendwo ist es doch auch wichtig. Ich meine... Wenn man in so eine Situation kommt, auch wenn es nicht Realität ist, sondern Mhm. nur Fiktion, ähm, wer wer hat diese Fantasie nicht einfach mal zu gucken, was wäre eigentlich, wenn? Mhm. Also insofern, ich finde, das gehört einfach zum Film dazu und Mhm. das ist äh, und und, und das ist absolut auch nachvollziehbar. Mhm. Und das finde ich auch so schön, irgendwie die ganzen ganzen äh, Situationen in die Taki und äh, Mitsuha kommen, sind einfach in ihrem alltäglichen Leben sind so unglaublich nachvollziehbar Mhm. und das ist, ähm, finde ich, ist auch das, was äh, diesen Film ja einen großen Teil des Charmes dieses Films ausmacht.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, es ist jetzt nichts Tragisches, nichts Schlimmes und ich kann es total nachvollziehen. Ich kann beide Seiten in dem Fall nachvollziehen, wie man es in dem Fall sieht. Ähm, lass uns nochmal über die Musik sprechen, denn die ist in diesem Fall auch total wichtig. Äh, einige der, der Songs, einige der entscheidenden Songs hier ähm, kommen von der J-Rock-Band Red Wims. Ähm, kanntest du die vorher? Hast du was, bist du in so ein J-Rock-Hörer oder J-Pop? Magst du, bist du? Ist das deine Musik?
1: Ja, ich mag das schon ja. sehr, aber ich sag mal so, Red Wimps sind mir bis dato oder bevor ich äh, Your Name gesehen habe, nicht so wirklich bewusst gewesen. Aber ja, gerade der der Opening-Song, Ending-Song sind einfach fantastisch, muss ich wirklich sagen. Also da haben die wirklich großartige Arbeit geleistet.
0: Die sind ja speziell wirklich auch dafür komponiert worden, äh, für diesen Film auch, um quasi auch die, die, die Charaktere noch mal tiefer gehen zu lassen beziehungsweise um auch bestimmte, Dialoge über die über die ähm, ja, Musik dann weiter äh, erzählen zu lassen. Jetzt nicht im Sinne von, dass man da noch Geschichten hört, sondern dass man einfach das dem was vorher kam nochmal ergänzt und so. Finde ich ganz ganz spannend gemacht. Ich glaube, insgesamt vier Songs von der Band hier an äh, wichtigen Stellen auch positioniert. Insgesamt auch der der Soundtrack äh, sehr erfolgreich ähm, in Japan auch auch quasi auch mit den anderen Stücken, die mit dabei sind, also ähm das ist ein sehr, sehr erfolgreicher und beliebter Soundtrack noch immer in Japan, äh, der sich auch lohnt. Über die Musik sprechen wir nachher auf jeden Fall auch noch. Worüber reden wir noch, Thomas?
1: Ja, also auf jeden Fall äh, denke ich äh, über die, ähm, was ja eigentlich das, meiner Ansicht nach das Interessantes äh, an dem ganzen Film ist, die äh, Zeitachsenverschiebungsgeschichte. Ja. <lacht> ne? Das ist ja eigentlich... Äh, das, was den Film wirklich auch ausmacht.
0: Ja, das ist auch so ein, so ein Twist, äh, der am Anfang auch noch nicht klar ist. Wie gesagt, du hast, wir haben es ja gesagt, dass am Anfang das noch so, ja, wie so ein tini Teenie, body switch komödie rüberkommt, äh, ein bisschen Coming-of-Age, aber dann durch diverse Twists immer noch mehr an Fahrt und an Spannung irgendwie zunimmt, wie ich finde. Und gerade diese diese Zeit, diese Verschiebung der Zeitachse ist entscheidend. Und gerade so, da man fiebert bis äh, zum Ende des Films, irgendwie wird man gewöhnt sich an die Charaktere. Klar, man, man ist manchmal so ein Spagat zwischen wirklich äh, toller Romantik, aber so ein bisschen kitsch, ähm, es taucht, kommt manchmal schon ein bisschen durch, gerade das Thema Liebe ist schon, ähm, gerade in, in solchen Filmen oft ein bisschen mit Kitsch angehaucht, aber ich finde, es ist nicht überhaupt nicht zu kitschig, im Gegenteil, es schafft da wirklich diesen Spagat auch, wie ich finde. Wie genau, ich, und
1: der Shinkai ist ja auch quasi bekannt dafür in all seinen Filmen, dass die, gerade was den Kitsch-Faktor ja. angeht, immer leicht überzogen sind. Ja. Das kann man irgendwie äh, ihm negativ anrechnen. Aber so wie er es diesen Kitsch quasi in seinen Film einbindet, finde ich es eigentlich sogar eher positiv.
0: Was mir optisch, also dieser Film ist optisch natürlich auch eine Wucht. Ich mag die Zeichnung sehr. Ich finde, der ist, kommt super toll rüber. Ähm, mir gefall, gefällt vor allem so diese. Diese, diese, die, wie der Komet auch dargestellt. Ich finde, das sieht optisch im Himmel so einfach wunderschön aus. Klar, es ist das eine Riesengefahr, aber ich finde, optisch sieht es toll aus. Oder wie stehst du dazu zu den Ja,
1: auf jeden Fall. Also die, die Optik und gerade die Sache mit dem Kometen, wie du schon gesagt hast, das ist äh, ein absoluter Hingucker. Und das zieht sich ja quasi immer wieder ähm, auch als Rückblenden oder wie auch immer in dem, in dem Film durch. Und, und das vermittelt eine unglaublich geile Stimmung. Ja, also absolut. das ist... Richtig, richtig toll.
0: Und auch die Hauptcharaktere Mitsuha und, und Haki sind einfach so grundsympathisch und ich will immer mehr von denen sehen. Ich habe so ein bisschen Anleihen an dieses 1Q84 von Haruka Murakami gehabt. Hast du das Buch mal gelesen? Das habe ich habe ich ich
1: hab das... das Buch gelesen, ja. ja. ja.
0: Also bisschen. Also ja. natürlich äh, nur so, so in, in Momenten. Natürlich ist es eine ganz andere Geschichte, ganz andere Hintergründen. Aber ich musste manchmal so ein bisschen an, an dieses Buch denken, gerade auch da, weil da geht es ja auch um. Liebe und wie finde ich den, den, den anderen, den es irgendwie gar nicht so wirklich äh, auch gibt in, in, in meiner Welt so und dann am Ende doch. Also, das äh, musste ich ein paar Mal dran denken. Ging es dir auch so oder ist, hörst du das Ja, jetzt doch, fest, ich ja? habe
1: da, hab da tatsächlich auch Parallelen gesehen ja. und, ähm, und wie gesagt, in dem Buch taucht ja plötzlich irgendwie ein zweiter Mond auf. Das hat auch irgendwie Ähnlichkeiten mit dem Kometen und so. Ja, also das. Habe ich auch schon Nachvollziehen können.
0: Aber ich habe tatsächlich auch extra gegoogelt, ob das anderen Leuten schon so ging. Ich habe niemanden gefunden, der die beiden Echt? Werke verglichen hat.
1: Okay, ja. also sind wir die ersten.
0: Sind wir doch. Das heißt doch, wir kennen uns mit der japanischen Literatur <lacht> dann doch auch ganz gut aus. Was über was? gibt es noch bestimmte Szenen, bestimmte Dinge, die du noch ansprechen willst? Früher haben wir immer sowas wie Easter Eggs auch nochmal bei den Chipli-Produktionen gesucht. Ist in dem Fall es äh, äh, sowas nicht. Zumindest habe ich nichts gesehen oder drüber gelesen.
1: Geht mir genauso. Also für mich ist zum Beispiel eine ganz wichtige, eine ganz tolle Schlüsselszene der Moment, wo äh, ähm, Mitsuha zusammen mit ihrer Großmutter und ihrer Schwester ähm, die Kunst des Kumihimo, des, Schnüre-, äh, des Schnüreflechtens irgendwie erlernt und die... Und das heißt halt, dieses dieses Art Schnüre flechten, dass die einzelnen Bänder die Zeit symbolisieren und so wie sie sich verknüpfen, gelöst und wieder zu neuen Formen verbunden werden, so geraten auch im Film die Zeitstränge eigentlich durcheinander. Ja. Also das, das ist äh, eine für mich eine der allerwichtigsten Schlüsselszenen, hm. die den Film auf einer anderen Ebene einfach nochmal widerspiegelt.
0: Und gerade das Ende, manche sagen vielleicht ein bisschen, also wir haben ja Kids schon gesprochen, mit den, mit den, mit den beiden Zügen und dem endlich dem Treffen der beiden ähm, dann da auf dieser Treppe, was auf der Treppe, ja. Ähm, das war schon, ich fand, das war ein sehr berührender Moment für mich. Ich glaube, da ging es ja auch ähnlich, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, aber da kommen wir ja noch später zu, bei der Bewertung, aber ähm, das hat einen emotional schon sehr ergriffen.
0: Gibt es noch was zum Film oder wollen wir schon zur Bewertung kommen?
1: Ja, ähm, was ich ganz interessant fand, das ist mir jetzt irgendwie beim Film nicht so bewusst gewesen, erst nachdem ich dann äh, mich irgendwie ein bisschen dazu schlau gemacht habe, dass äh, diese Katastrophe, die da dargestellt wird quasi durch den Kometen, dass äh, Shinkai im Endeffekt das als Vorlage genommen hat oder, oder, oder quasi die Vorlage dafür, dass Fukushima Unglück gewesen ist. Es gab jetzt irgendwie kein Erdbeben, also im Film gibt es jetzt kein Erdbeben oder keine gibt es keinen Tsunami, sondern in dem Fall gibt es halt ähm, die, den, den Kometen, der zer- eine zerstörerische Wirkung hat aber quasi solche Bilder, wie man sie von Fukushima dann quasi kannte, alles mit Stacheldraht abgesperrt und Absperrbändern und so weiter und so weiter, das ähm, hat ein ja, da, da würde man dann quasi tatsächlich die Parallele erkennen können.
0: Ja, hast du sehr gut sehr gut gesagt. Also ähm, ich, es ist ein Film, wie gesagt, das ist ja einer der Filme, die ich auch schon häufiger auch äh, gesehen habe in Vorbereitung des Podcasts, dann jetzt auch noch mal und muss sagen, ähm, der, also damals schon, ich war, warst du im Kino 2018? Ich glaube, da, da war deine Anime-Leidenschaft noch gar nicht so groß, gell?
1: Ähm, nee, im Kino habe ich ihn nicht gesehen, ja. nee. mhm.
0: Ich habe ihn damals auch leider nicht im Kino gesehen, aber relativ zeit, zeitig danach. Und ich muss sagen, das hat mir auch nochmal die Welt nochmal anders präsentiert, die Welt des, des, des Anime. Allerdings ähm, finde ich, so ja die, die, die kann man zwar oft gucken, schauen, aber... Der verliert so ein bisschen für mich mit der Zeit, einfach weil man die Geschichten dann auch schon kennt. Also ein bisschen an Qualität, obwohl es immer noch ein qualitativ hervorragender Film ist. Es, ist jetzt, es gibt viele Filme, wo ich sage, die schaue ich mir sehr, sehr oft an und immer wieder, gerade aus von den Chipley Sachen. Das ist ein Film, den schaue ich mir vielleicht alle zwei Jahre an und dann gefällt er mir So oft, darf man den auch nicht schauen oder siehst du das anders?
1: Hm, also ich habe jetzt auch des Öfteren schon gesehen. Wir hatten den ja auch beim äh, letzten Anime-Festival äh, im Kino 35 gezeigt. Und ähm, ich kann, ja, und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, entdecke ich einfach wieder Neues und, und da sind so viele versteckte kleine Details die einem eigentlich wichtige Hinweise geben. Und es freut mich jedes Mal, wenn ich den Film sehe, dass ich tatsächlich auch wieder neue Dinge entdecke. Alles ah,
0: schön. Dann sollte ich vielleicht doch mal mit anderen Augen an den Film das nächste Mal herangehen. Ähm, also ich mache ihn ja auch nicht schlecht. Er ist wirklich wunderbar. Für mich einer meiner Lieblingsanime überhaupt würde ich, würde, ich, würde ich fast so weit gehen. Und ich weiß nicht, wie, wie du dazu stehst, ob du es auch sagst, das ist äh, ein Riesenfilm, oder sagst du, ähm, da werden wir vielleicht, vielleicht heute warten wir auf die Bewertung, oder willst du schon was dazu sagen?
1: Ja, wir ich will jetzt die Bewertung nicht vorab nehmen. Ja. Aber doch, also für mich zählt er auch zu den absoluten Anime-Highlights. Auf wo, jeden Fall. Wollen wir dann direkt zur Bewertung kommen? Ja, können wir mal loslegen, wenn du magst.
0: Ähm, wir, für die, die vielleicht heute das erste Mal einschalten, weil sie mitbekommen haben, oh, wir reden über Your Name. Wir haben eine, äh, damals zu, zu den Ghibli-Filmen, noch eine Bewertungstabelle erstellt, wo wir sechs Kategorien, ähm, die ihr gleich kennenlernen werdet, jeweils äh, mit Punkten, äh, ja, bewerten werden. Maximal acht Punkte, mindestens ein Punkt. Ich glaube, null haben wir noch nie vergeben, oder? Nee. Oh,
1: weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Sagen wir so. Aya in the witch oder so? Das kann sein. Der Film hat auf jeden Fall null
0: Punkte verdient. <lacht> Nein, aber äh, in der Regel ein, eins bis acht Punkte. Acht ist dann die Mehrzahl, dann nehmen wir da den Zwischenwert von und stellen das unserem persönlichen Geschmack, der auch von 1 bis 8 bewertet wird, äh, gleich und dann kommen wir auf eine gewisse Punktzahl und dann fließt es in unsere Bewertungstabelle ein. Wir haben uns entschlossen, hier noch eine neue Bewertungstabelle jetzt äh, zu starten mit diesem Film quasi, äh, weil wir den nicht mit den Chipley-Produktionen mischen wollen. Also das heißt, so oder so, wenn wir abseits der chipley produktion wird der Film heute auf Platz 1 landen, egal wie viele Punkte er bekommt. Das heißt, ein, ein guter Platz 1 haben wir, das ist er auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Kommen wir zur Umsetzung, lieber Thomas. Wie, 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 wie viele Punkte vergibst du hier der Umsetzung des Films?
1: Also an der Umsetzung, denke ich, kann man... In keinster Weise meckern, der Film sieht fantastisch aus, äh, die Detailverliebtheit des Films ist äh, allererste Güte, also pff, ganz klar eine Acht. Also das ist wirklich, das ist der heiße geile Scheiß momentan.
0: Der heiße geile Scheiß und viel was anderes kann ich äh, gar nicht sagen, ich hätte vielleicht <lacht> auch andere Worte gewählt, das heiße geile Scheiß, aber es passt doch. Also ich habe auch hier acht Punkte vergeben, ich kann gar nichts anderes sagen. Die Umsetzung ist fantastisch, also das ist wirklich auch ein, ein obwohl ich es ein bisschen kritisiert habe, trotzdem bleibt es ein Meisterwerk. Also gerade wenn man wenn so großartige Sachen hat, dann will man da auch irgendwie nochmal genauer drauf schauen. Und dann fällt so ein bisschen Kritik an, allerdings Kritik, also ist jetzt in dem Fall eher nicht so, dass ich den Film schlecht mache, sondern Kritik ist einfach nur, weil ich dann schaue, was man hier alles gemacht hat und da das hinterfrage. Das ist alles, was ich hier mit Kritik hinterf- Stehen wir würde. Umsetzung auf jeden Fall, acht Punkte. Die Action, Thomas, wie viel Action gibt es hier in dem Film?
1: Ja, Action gibt es jede Menge. Zwar jetzt auch wieder keine Autojagden, Verfolgungsjagden, sonst irgendwas. Keine wilden Schießereien. Aber allein die Situation mit den Kometen Und ähm, wie... Man versucht, wie wie äh, Taki quasi, quasi versucht, im Körper von äh, von Mitsuha ähm, noch das Unglück quasi äh, von, dem, von dem Ort, in dem Mitsuha lebt, abzuwenden. Und das hat alles schon eine sehr hohe Dramatik und auch quasi, treffen sie sich jetzt, treffen sie sich nicht. <lacht> Und ach und, und die, die, die Szene im Zug, wo, wo das Bändchen ausgetauscht wird und die letzte Szene dann auch auf der Treppe und so. Man fiebert bis zum letzten Moment quasi mit. Also das sind für mich schon quasi echte Action-Kriterien. Und davon gibt es jede Menge. Und ähm, da gebe ich auch acht Punkte.
0: Ja, auch hier hast du im Grunde äh, alles gesagt. Also ähm, allen voran natürlich der, der Kometeneinschlag, der auch wirklich toll aussieht. Tolle Aussehen ist vielleicht in dem Fall für so einen tragischen Moment auch vielleicht nicht das richtige Wort, aber das ist auf jeden Fall für mich auch ein sehr actionreicher Film, also auch wenn hier natürlich die Liebe im Vordergrund steht, aber die Action ist hier absolut vorhanden und da kann man auch nicht, zumindest ich auch nicht anders als acht Punkte geben. Humor, wie lustig ist der Film, wie oft hast du gelacht?
1: Ja, ich habe sehr viel gedacht, muss ich sagen. Auch also
0: als Tag ihn dem Mädchenkörper seine Brüste berührt hat?
1: Fand irgendwie? ich auch witzig. Okay, also noch witziger fand ich aber immer, dass wenn er die, 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 die Brüste von Mitsuha berührt hat, ähm, dass dann meist immer die kleine Schwester von Mitsuha ins Zimmer kam und sa- und immer sagt, irgendwie, ja, die feste ich <lacht> ja schon wieder an. Also genau. das, das, das fand ich schon irgendwie, äh, ja, das ist ja. doch witzig. Beziehungsweise also, gab es den
0: Moment, äh, wo <lacht> die kleine Schwester reinkam, so mit Mitsuha gesagt hat, ähm, ja, warum fasst du deine Brüste nicht an, oder du fasst sie ja jetzt nicht an, oder irgendwie sowas. war da auch. Das, war, das, das genau. war schon. Aber okay, ich wollte ja über die, äh, mich jetzt nicht äh, lustig machen, über die Brustszene, wenn unser äh, Regisseur das auch gar nicht mehr so mochte. Aber okay, ich, wollte, ich hab, wollte dich nicht unterbrechen. Weiter geht's.
1: Ja, nee, und das fand ich halt sehr gut, und dann letztendlich auch, ähm, was ich auch witzig fand, ich meine, wir wissen ja, dass die japanische Gesellschaft äh, es liebt, konform zu gehen, und, ähm, und dass doch es sehr viele Momente gab, wo quasi gegen diese, diesen Konformismus äh, rebelliert wird und aufgerufen wird, irgendwie sich dagegen äh, zu erheben. Ähm, und das fand ich teilweise auch äh, ja, auf eine sehr witzige Art und Weise umgesetzt. Also ich gebe jetzt da keine acht, was den Humor angeht, weil ich äh, das fand jetzt alles, das war, eine, war eher so ein feinsinniger Humor nicht so ein Schenkelklopfer-Humor, ähm, aber ich gebe da gerne sechs Punkte. Ja,
0: ähm, auch hier sind wir uns fast übereins. Ich hatte tatsächlich fast sieben Punkte gegeben, habe aber was abgezogen aufgrund äh, der Brustsache. Also weil dass ich mich das doch auch so ein bisschen, als ich es dann gesehen habe, damals nicht, überhaupt nicht, So, aber jetzt um, nach der MeToo-Bewegung so ein bisschen irgendwie habe ich mich ein bisschen geschämen fremdschämen, so ein bisschen für diesen, für diesen Moment. Ähm, deswegen habe ich hier auch sechs Punkte
1: vergeben. Nee, also, das kann ich ehrlich, ehrlich gesagt wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich finde, manche so, Dinge sollte man auch nicht zu sehr äh, auf die Spitze treiben.
0: Das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast oder für einen anderen Moment, <lacht> wenn wir darüber reden sollen. Ähm, kommen wir zum Plot. Auch, auch da, ähm, glaube ich, sind wir relativ weit oben in der Punktzahl. Also, da bin ich mir sicher, ja. wie viel Punkte hast du vergeben und warum?
1: Also ich finde den Plot wirklich fantastisch. Wie gesagt, erstmal fängt das an mit einer ganz normalen äh, Body-Switch-Geschichte und dann äh, kommt der Film auf auf einmal auf eine ganz andere Ebene quasi mit dieser Zeitachsengeschichte und und wie das alles verknüpft ist und man sitzt wirklich die ganze Zeit da, ab der zweiten Hälfte des Films und denkt sich ach ach so, 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 so ist das also gewesen irgendwie und ähm, Also mich hat es sehr gefesselt, mich hat es sehr mitgenommen, muss ich sagen. Und ähm, deswegen gebe ich dem Plot auch die Höchstbewertung. Also das war Hm. eine wirklich, wirklich gute und meiner Ansicht nach äh, durch die Bank weg gelungene Geschichte.
0: Ja, also äh, eigentlich hätte ich ja auch die Höchstpunktzahl vergeben müssen. Wir liegen aber hier ein bisschen auseinander. Tatsächlich habe ich es nicht getan. äh wenig Gründe, um es jetzt wirklich zu erklären, warum ich es nicht getan habe. Es war so ein Gefühl irgendwie. Es war ähm, irgendwie, also es ne, ist ja nicht so, dass ich ähm, jetzt sagen müsste, hast du hast ja gesagt, dass Schinkai ja so jemand ist, der ähm, immer am Rande des, des Kitsches manchmal ich mein, so Momente irgendwie hat. Und ich, in meiner jetzigen Verfassung, als ich die Punkte gegeben hab, ha, habe, waren die irgendwie für mich sehr präsent, muss ich sagen. Und auch, ähm, die haben dann am Ende so, die, 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 am Ende dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, ich kann hier nicht ganz die Punktzahl vergeben, wobei natürlich die Twists, die man hier im Film hat, ähm, dann doch einfach auch was Besonderes irgendwie sind. Weil es ist ja nicht nur ein Twist, es sind irgendwie gefühlt mehrere Twists und wie man erkennt auch immer ähm, was Neues und man versteht dann immer so Dinge, wie du es gesagt hast, plötzlich später im Film, die man vorher vielleicht noch, die einem noch nicht klar waren. Ähm, die ersten 20 Minuten sind auf jeden Fall ähm, eine, eine, eine Teenager. Coming-of-Age, Body-Switch, Komödie und allein da, wenn man nur das bewertet hätte, die Punktzahl auf jeden Fall weiter drunter, aber es passiert ja dann auch eine ganze Menge. Aber ich habe es nicht ganz geschafft, die Höchstpunktzahl zu vergeben. Ich bleibe bei sieben Punkten hängen hier für den Plot, aber das ist auch eine gute Punktzahl. Gute Punkte gibt es bestimmt auch für die Musik, lieber Thomas.
1: Ja, weil die Musik auch einfach wirklich gut ist. Also da habe ich... Da kam ich jetzt nicht drum rum, äh, die Musik dann doch zu vergleichen mit der Musik von Joe Hisaishi aus den Ghibli-Filmen, die wir schon alle besprochen haben. Ähm, Im Vergleich dazu, muss ich sagen, hat Hisaishi doch noch eine ganze Schippe irgendwie obendrauf gelegt. Aber für einen Film, der mit einer Ghibli-Produktion jetzt nichts zu tun hatte, aber viel Ghibli-Flair rübergebracht hat, ähm, ja, muss ich, ja, und und, und wie gesagt, auch die, die J-Pop-Band Red Wims hat wirklich fantastische Arbeit geleistet, geiles Opening, tolles Ending und die Musik ansonsten im Film wirklich sehr, sehr stimmungsvoll. Da gebe ich gerne sieben Punkte. Ja,
0: auch hier hast du alles schon vorweggenommen. Die Musik ist hier wichtig, die ist entscheidend. Ich bin nicht der größte J-Pop- oder J-Rock-Fan, muss ich sagen, ähm, und habe auch nicht ganz verstanden, was ich jetzt hier gesungen habe. Ich weiß nicht, was du wahrscheinlich äh, da eine, über, über noch eine Übersetzung dir nochmal mal zu, 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 zu ja, zum Gute geführt. Wie heißt es? Wie, wie sagt man das? So. Also, jedenfalls hast du dir eine Übersetzung dazu wahrscheinlich nochmal angeschaut und weißt genau, worum es auch in diesem in den Songs irgendwie ging. Ähm, obwohl ich, äh, wie gesagt, nicht der größte Fan dieser musikrichtung bin, muss ich sagen, dass es hier auf jeden Fall definitiv super gepasst hat in den Momenten. Es hat sehr gut, wurde sehr gut integriert in den Film, beziehungsweise wurde es ja für den Film auch tatsächlich geschrieben. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber es reicht bei mir auch nicht die, für die Höchstpunktzahl. Deswegen auch hier nur sieben Punkte. Damit komme ich auf einen Zwischenwert von 7,2. Bisher, ja, wenn ich alle... Den,
1: was? Den Heul, wir haben den Heulsuse-Faktor <lacht> vergessen. Shaggy, der oh, wichtigste Faktor. Der wichtigste Faktor
0: überhaupt, denn hier werden die Anzahl der Tränen. So, jetzt habe ich auch schon fast vorweggenommen für die Leute, die jetzt schnell ausrechnen wollen. Ihr habt die Zeit, während wir ähm, jetzt noch ja. darüber reden, wie viel Punkte wir vergeben haben. Könnt ihr schon mal theoretisch ausrechnen? Euch fehlt nur ein Mittelwert und zwei der Faktor, wie viel ich da vergeben habe. Aber da fangen wir auch hier mit dem Thomas an.
1: Ja, also ähm, ich fand den Film wirklich sehr, sehr emotional wie gesagt, nah am Rande des Kitsches oder der Kitsch war eigentlich schon vorhanden, ähm, aber wirklich sehr gut eingebettet und ähm, ja, es gab schon wirklich Momente, wo ja, wo das eine oder andere Tränchen fließen wollte und das war aber eigentlich fast eher ähm, nicht, weil weil irgendwas Schlimmes passiert ist, wie bei den letzten Glühwürmchen, sondern es waren eigentlich eher so ähm, Freudentränen, die einen emotional ergriffen haben, weil, ähm, weil sich das, weil aufgrund des Plots sich dann doch irgendwie äh, nochmal ja, in eine ganz andere Richtung dreht und man und ähm, ja, also ich, mir fehlen da teilweise immer noch die Worte, obwohl ich nicht schon so oft gesehen <lacht> habe. Aber ich, ähm, Sieben Tränchen sind geflossen. Ja, sieben, sieben. Tränchen,
0: das äh, sieben, ja. auf jeden Fall habe ich die Tränen <lacht> nicht gezählt. Ich kann ganz ehrlich sagen, bei mir sind keine Tränen in dem Fall geflossen, aber es gab ja auch diese Momente, die wirklich sehr berührend waren und da, da komme ich nicht dran vorbei, auch hier sieben Punkte insgesamt zu geben. Ihr habt es schon errechnet, die, die fleißigen Hörer und äh, guten Mathematiker unter euch, habt es errechnet und MathematikerInnen, muss man ja sagen, tut mir leid. Ähm, ich komme auf 7,2 beim Zwischenwert. Wie sieht es bei dir aus, Thomas?
1: Ich komme auf einen Zwischenwert von 7,3.
0: 7,3 bedeutet auch, dass wir relativ nah beieinander liegen. Beim persönlichen Geschmack auch?
1: Mal gucken. Also für mich ist ist Your Name ein absolutes Highlight. Allerdings muss ich persönlich sagen, hat mir dann der Nachfolgerfilm Weathering With You noch ein kleines bisschen besser gefallen. Aber egal, ähm, Your Name persönlicher Geschmack trotzdem acht Punkte. Vor allem dafür, dass es keine Miyazaki, keine Ghibli-Produktion ist. Ja,
0: auch hier war ich knapp an den acht Punkten vorbei, denn ähm, aber auch, glaube ich, aufgrund der Einstellung, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, dass ich Punkte vergeben hatte. Das ist auch ein Film, dem ich auch jederzeit, wenn ich in einer anderen Stimmung gewesen wäre, bestimmt auch acht Punkte hätte geben können. Vielleicht kann ich es im Nachhinein ja noch mal ändern, wenn ich mit den Film das nächste Mal anschaue. Aber hier bin ich bei den sieben Punkten im Moment hängen geblieben. Film ist toll, super toller Film. Ein, ein wirklich wunderbarer Film. Einer meiner lieblingsanime produktion überhaupt. Und ähm, trotzdem hat hier in dem Fall diesmal nur für die sieben Punkte gereicht. Damit komme ich auf 14,2. Ähm, für mich bisher außer allen Ghibli-Produktionen und Vorproduktionen auf Platz 1. Weil wir ja, keine anderen Filme bisher besprochen haben.
1: Genau. Und bei mir... Äh habe ich eine Endpunktzahl von 15,3 und damit auch auf Platz 1 der Nicht-Ghibli-Produktionen.
0: Ja, hört sich doch gut an, muss ich sagen. Also ähm, da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gut gelandet insgesamt. Also ich bin äh, sehr zufrieden, muss ich sagen, hier mit mit, äh, der neuen Ausrichtung unseres Podcasts. Du auch?
1: Ja, also ich freue mich auch auf die nächsten Filme, die wir besprechen werden. Du hast ja schon Und angedeutet,
0: ganz kurz, wenn ich unterbreche, das war ein, ein Film, Your Name, den wir hier schon mal bei unserem Banzai Anime Festival, was ihr alle verpasst habt, wenn ihr nicht da wart, äh, schon mal gezeigt haben. Wird es denn beim nächsten Mal auch so sein?
1: Dass wir Your Name nochmal zeigen, meinst du?
0: Das meine ich nicht, sondern dass wir nächstes Mal, wenn wir hier im Podcast zusammenkommen, wieder einen Film besprechen, den wir auch schon in unserem Fe- Filmfestival gezeigt haben.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. <lacht> ne? Und zwar besprechen ähm, wir einen Film, den wir beim ersten Bansai-Anime-Festival äh, gezeigt haben, vor zwei Jahren. Und zwar sprechen wir dann über Okkos Inn, beziehungsweise Okko und ihre Geisterfreunde.
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich den Film tatsächlich ähm, erst, das erste Mal so beim Bansai-Anime-Festival gesehen hatte, vorher noch nicht und sehr begeistert war. Und ich freue ihn nochmal zu schauen für den Podcast in vier Wochen. Also ich bin begeistert und freue mich drauf, lieber Thomas. Ich bin raus für heute, die Abschlussworte gehören dir.
1: Ja, noch mal kurz was zu Makoto Shinkai. Ein bisschen Werbung, weil jetzt ist gerade äh, ähm, in Japan der neueste Film von Makoto Shinkai angelaufen, der heißt Suzume. Und ähm, ich glaube, der soll sogar im Dezember schon zu uns in die Kinos kommen. Da freue ich mich sehr drauf. Da müssen wir nicht mehr so lange drauf warten, wie auf den nächsten Miyazaki-Film. Mhm. Ja. Und ansonsten, ja, schön, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich sage, ja, äh, matane, bye bye.